0: Bienvenue sur le nouveau podcast Dans leur basket, je me présente, je m'appelle Léa Duval et lors de cette première saison et au fil des épisodes, je vais découvrir avec vous la vie des sportifs de haut niveau qui me, nous, passionnent tant. Dans ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir Arsène Duval, sportif de haut niveau en escalade et qui n'est ni plus ni moins que mon frère. C'est parti, allons dans les baskets d'Arsène, ou devrais-je dire, dans ses chaussons pour ce premier épisode. Bonsoir Arsène.
1: Bonsoir Léa. Alors
0: je te laisse te présenter pour commencer, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais.
1: Je m'appelle Arsène, Arsène Duval. Euh, En plus d'être ton frère, je suis sportif de haut niveau en escalade. Euh, donc euh, ça fait 6, 7 euh, ans, 8 ans que je suis à haut niveau, on va dire, 7 ans, ma septième année. Euh, donc euh, ouais, il y a 7 ans, je me suis qualifié pour la première fois en équipe de France jeune et donc euh, j'ai fait 5 années euh, d'équipe de France jeune, puis en plus, en parallèle des années, quelques, plusieurs expériences en Coupe du Monde Senior. Donc c'est déjà un beau, un
0: beau parcours. Qu'est-ce qui t'a oh, donné ouais, envie de faire c'est... de l'escalade
1: bah, C'est ma sœur. Au début, c'était ma sœur qui faisait de l'escalade. Bon, là, j'avais envie d'aller avec elle. Et puis, on n'avait pas le droit avant le CP, donc euh, chaque année, euh, j'avais envie. Et puis voilà, Donc ça a commencé tout doucement euh, au carreau. Une fois par semaine, euh, où je grimpais une demi-heure dans la salle, euh, dans la salle, dans la séance. <rire> Et puis, et puis petit à petit je grimpais de plus en plus et puis je voyais que j'aimais ça que je progressais
0: tu as fait aussi du ski club pendant une dizaine d'années avant de faire de l'escalade est-ce que tu penses que ton esprit de compétition vient de là
1: euh, j'ai fait du ski ouais c'est sûr bah, c'est sûr, j'ai fait de la compétition et à vrai dire je, je sais pas si j'avais vraiment l'esprit de compète mais c'est, enfin, c'est sûr qu'en en, en ski j'avais envie d'aller vite et j'y arrivais très bien à l'entraînement Mais euh, en compétition, j'avais un un peu du mal, même si si euh, plus je grandissais, plus j'étais mature et mieux ça se passait, on va dire, mieux même je comprenais comment faire. Et après, il a fallu faire un choix entre les deux. Donc, tu as bien fait de choisir
0: l'escalade, vu ce que tu me dis. Ouais, ouais.
1: En tout cas, j'ai pas de. (rire) C'est sûr que que ça a été un bon choix. Voilà.
0: Donc, tu as commencé l'escalade au carreau. Ensuite tu es allé au club de Saint-Pierre-en-Faucigny. Tu as resté combien de temps à Saint-Pierre-en-Faucigny, à peu près
1: euh, Alors, ouais, je suis allé au club à Saint-Pierre. Je suis resté trois ans, deux ou trois ans là-bas, enfin, à m'entraîner là-bas. Euh, donc, avec, euh, avec Nina, Arthaud et Alistair Duval, bah, mon frère. Et après le collège à, après le collège à Tanage, deux ou trois fois par semaine, on il on, y a un des parents qui nous emmenait... Euh, qui faisait la route jusqu'à Saint-Pierre-en-Faucigny. Et, et voilà, on faisait, ça, on faisait ça beaucoup de fois dans la semaine. Et là-bas, bah, on s'entraînait avec Julien Sage, qui était notre entraîneur de l'époque. Et, et puis, bah, c'est, c'est vraiment là où ça a commencé. Et c'est là où on s'entraînait pour de vrai, déjà. Enfin, on commençait à s'entraîner, à, en tout cas à grimper beaucoup plus et à progresser, quoi.
0: Est-ce que c'est là où tu t'es dit que tu pouvais avoir les capacités de, de grimper à haut niveau et de performer
1: bah, déjà un petit peu avant, j'avais fait le choix de changer de club et parce que voilà, j'avais envie d'évoluer et de, de passer à euh, ouais, une étape superbe. L'année d'avant, j'étais encore au club des Carreaux, mais la structure n'était pas suffisante. Et donc, euh, il fallait aller à un endroit où il y avait, où il y avait plus. Et, et donc, à Saint-Pierre-en-Faucigny, bah, c'était parfait. C'était le, le CAF La Roche-Bonneville, qui est un super club.
0: Et donc, euh, comment. Après donc Saint-Pierre, tu as intégré donc, le pôle France à Voiron. Comment est-ce que tu as intégré ce pôle et quand
1: Alors, je l'ai intégré il y a 5 ans. Je intégré il y a 5 ans. Et en gros, l'année avant de l'intégrer, bah, j'allais m'entraîner des fois euh, là-bas au pôle France parce qu'il y a, y a un super mur. Euh, déjà à l'époque, il y avait un super gros mur, euh, le mur des championnats du monde qui avait été installé euh, à Voiron. Et donc, j'allais là-bas bah, pour, faire, pour faire du grand mur. On, appelle, on l'appelle le grand mur. Et il y avait les entraîneurs euh, du pôle euh, qui, bah, voilà, qui étaient intéressés, euh, qui m'ont proposé de venir là-bas. Et puis moi aussi, j'étais intéressé. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé. Et puis, et puis voilà, donc j'ai intégré le pôle euh, avec Nina. Euh, parce qu'avec Nina, euh, quand même, on faisait quasiment... On faisait tout ensemble, hein, quasiment. On grimpait tout le temps ensemble. En tout cas, là, je pense euh, à cette époque... Euh, euh, même avant d'arriver au pôle, euh, je pense euh, 80-90% du temps, on allait faire des séances d'escalade ensemble.
0: Est-ce que tu pourrais nous décrire, par exemple, une journée type à l'entraînement que tu as au Pôle France à Voiron
1: bah, La journée type euh, pure entraînement, euh, je me prépare gros, ouais, pour aller à l'entraînement. Donc soit, euh, soit je me lève assez tôt et je fais un peu d'autres trucs avant euh, que j'ai à faire, euh, voilà, du travail ou des choses comme ça pour euh, ma formation et puis ensuite euh, je pars à l'entraînement pour être au pôle euh, à, au pôle France à 9h30 jusqu'à midi à peu près hein, c'est pas des horaires enfin c'est une... quand ça commence c'est fixe mais on sait jamais quand quand ça se termine euh, ça dure combien de temps voilà. à peu
0: près un entraînement
1: et en bah, fonction des ça séances entre, euh, ça dépend des séances quoi mais il euh, y a rarement des séances de moins de deux heures et voilà, ça ah, peut aller de 2 à 4 heures. Et en général, je fais deux séances par jour. Et donc, là, le, entre, je mange et je me repose. Et ensuite, j'y retourne l'après-midi. Euh, soit j'y retourne vers 14 heures, soit 17 heures. Et pour faire un entraînement, euh, voilà, que ce soit de, souvent, euh, souvent le matin, je fais de la, de la prépa physique ou des trucs... Euh, ou, ou de l'escalade et l'après-midi souvent je fais que de l'escalade ou, ou juste une fois dans la semaine euh, on a une séance euh, commune de, de préparation physique
0: Depuis Donc... plusieurs années tu es entraîné aussi, euh, tu es suivi par le Team Caillou, par Corinne Terreau depuis combien de temps elle te suit maintenant et comment l'as-tu rencontrée euh, comment tout cela s'est fait
1: Team Caillou, bah, Corinne ça a été une rencontre que j'ai faite au début de mes... dans les années où j'étais minime, donc bah pareil il y a 5-6 ans en fait, hein, début des années jeunes, elle proposait des stages à l'étranger, des planifications. Et donc on a d'abord, bah on a commencé avec les planifications où elle nous mettait des petites séances en parallèle de ce qu'on faisait avec Julien au club. Et puis surtout on allait faire des stages en Autriche, euh, à Imst à l'époque, c'était mythique, et on partait euh, à quatre minibus remplis, euh, s'entraîner comme des fous euh, en Autriche, en Allemagne, en Suisse, euh, en France, euh, euh, des stages en falaise aussi, en Espagne, euh, voilà. Donc euh, ça c'est des super souvenirs. Une c'est une super rencontre unique. qui t'a permis de ouais, ouais, bah, Corine, voyager, et découvrir et plein et d'endroits, et de nouveaux endroits c'est génial. Donc ouais, c'est ça, ça a mis de rencontrer plein de gens avec qui je m'entraîne encore aujourd'hui et avec qui au final, bah, j'ai fait mes années en équipe de France aussi, jeunes et senior. Et puis voilà, c'est, je pense que c'est unique, euh, vraiment unique comme association parce que on sente vraiment, on, quand on partait en stage euh, et quand on part encore aujourd'hui en stage, c'est, on, on faisait 9h, 19h avec une heure de pause au milieu et...
0: Ah oui, c'est du non-stop ouais, pendant ouais. une ou deux semaines. C'était du
1: non-stop pendant une semaine et on n'arrêtait pas et, et personne ne voulait s'arrêter et ça, c'est, ça, c'était génial. quoi. Est-ce voilà. que
0: Corinne, maintenant, tu es indispensable dans ta préparation, dans, ta, dans ton objectif vers le haut niveau
1: euh, bah Aujourd'hui, ouais, elle s'occupe de, de, ma, de ma planification et de, des entraînements. Elle est là trois jours par semaine au pôle. Bah, je ne peux pas dire qu'elle est indispensable parce que bah, si elle n'était pas là dans tous les cas moi je me débrouillerais pour euh, mener à bien mon projet mais c'est sûr que, que c'est un pilier de ton projet j'ai... maintenant ouais, qu'elle est là j'ai... qu'elle est disponible c'est... elle fait partie intégrante de mon projet et voilà le, le projet c'est sûr que j'en ai besoin quoi c'est, c'est mon entraîneur et donc euh, si, si j'ai, j'ai décidé de, de partir avec elle sur ce projet c'est que ouais c'est sûr qu'elle elle est quasiment indispensable quoi voilà
0: On va revenir un petit peu sur tes résultats. En 2014, tu nous as fait une super année, donc tu obtiens ton premier titre de champion de France. Oui, ça remonte. Ça remonte. (rire) Tu gagnes ensuite la la Coupe d'Europe. Tu arrives quatrième au championnat d'Europe et tu te qualifies pour tes premiers championnats du monde et pas n'importe lesquels puisque c'était en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu as des souvenirs Est-ce que c'était un bon souvenir ces premiers championnats du monde où tu termines sixième
1: Ouais, bien sûr. C'était une compète incroyable. Déjà, c'était à peine croyable euh, cette saison euh, où bah, l'année d'avant, j'étais au carreau d'arrache à m'entraîner sur le mur des carreaux qui fait 7 mètres. Et puis voilà, direct en une année, euh, on s'est entraîné comme des fous bah, avec Léo Ferreira à l'époque. Euh. On se tirait la bourre euh, comme des dingues. Et puis au final, on s'est tous les deux qualifiés bah, dans la même catégorie avec d'autres, d'autres gens. Mais c'était pas facile de se qualifier parce qu'il fallait faire un podium en Coupe d'Europe ou au Championnat d'Europe. et euh, Parce que c'est un voyage qui coûte cher et c'est très loin. Et puis au final, on a réussi euh, tous les deux dès la première Coupe d'Europe. Et c'était ouais, c'était fou quoi. On Pour la petite anecdote
0: euh, du retour des championnats du monde de Nouvelle-Calédonie, vous vous étiez fait raser la tête avec Léo et maman a failli. Alors c'était euh... avant
1: d'y aller ça. Vous tirer les cheveux. Ouais. <rire> <rire> avant d'y aller, on s'était fait bisuter par les deux grands de l'équipe, la Hugo et Maël. Et, euh... et ouais, il... leur délire c'était de se faire les cheveux courts. Ils les avaient aussi et. Et ouais, on s'est fait raser, on était moche. On était moche comme des... C'est sûr que c'était pas coups. très très joli. Ouais, et puis ouais, là-bas, c'était c'est une expérience dingue. Rien que d'aller en Nouvelle-Calédonie, c'est, c'est un truc de fou, parce qu'il y a... y a 24 heures de voyage, quasiment, je sais pas, 19 heures d'avion. Euh, voilà, donc c'est long. Et euh, peut-être un peu plus même d'avion.
0: Et avec le décalage horaire ouais. en plus à l'arrivée.
1: Et puis un décalage horaire de 9 heures. Et là-bas, bah, c'est... c'est le dépaysement complet. Quoi. C'est une île paradisiaque. À la fois paradisiaque, avec un. Là-bas, il avait... y a un super mur de compète. Euh... J'ai pu y aller,
0: c'était vraiment, euh... c'est vraiment une ouais. enceinte sympa. Après, c'était pas le même, parce qu'il a brûlé après les championnats du monde, mais quand j'y suis allé la dernière, mmh. euh, c'était joli.
1: Non, c'est le même, il avait brûlé avant, je crois. Ah, Donc, ah je suis bon. pas sûr, je sais plus. Autant bon, pour en moi. tout cas, oui, il avait brûlé un jour. et Donc, euh, c'était une belle compète. C'était vraiment une belle compète, déjà aller en, fi... en... en demi-finale, puis en finale. Et puis voilà, en finale, ça se joue pas grand-chose, je m'en rappelle, mais...
0: Et puis une sixième et place et pour ses premiers voilà. championnats du monde J'ai et une dit... finale, c'est pas ouais, mal.
1: Ouais, ouais, cool. Ouais, carrément.
0: En... On va sauter une année, on va passer sur 2016. En 2016, donc tu es champion de France de bloc, champion de France du combiné, vice-champion d'Europe de difficulté et de combiné, et tu obtiens ton titre de champion du monde de combiné. Est-ce que... Tu, tu y croyais ou est-ce que tu as réalisé un de tes rêves
1: Ouais ouais c'est sûr que c'était c'est... ça c'était une belle année euh... une belle année bien chargée parce que bah, je m'étais lancé dans le combiné et euh, ça avait bien commencé bah, par gagner les championnats de France jeunes de bloc euh, voilà moi l'objectif c'était de me qualifier j'avais même pas forcément d'objectif mais vu que j'avais gagné cette compète ça, ça me qualifiait pour le bloc euh, à l'international et et donc, bah, un peu naturellement, je suis parti vers le combiné aussi euh, parce que bah, cette année-là, ils avaient annoncé que ça allait être, ou euh, peut-être l'année d'après, je ne sais plus, mais que ça allait être les disciplines olympiques, le combiné. Et puis voilà, donc euh, c'était parti. Euh, je, me faisais, je faisais de la vitesse, je faisais du bloc et de la difficulté à l'entraînement, même si l'objectif principal, ça a toujours resté de la difficulté. Parce que c'est, c'est toujours ton objectif principal la difficulté ouais oui oui bah, c'est... C'est... aujourd'hui c'est bloc et difficulté mais disons que je vise des, des résultats plus haut en... en difficulté et donc ouais c'était une année dingue on a, on a bien voyagé aussi on est allé en chine ces championnats du monde et puis et puis j'ai repartir avec une médaille d'or bah, du combiné on va dire ça c'était super. Enfin, ça c'était vraiment mais vraiment cool. Et puis une finale en difficulté, et... et puis pas loin d'une finale en bloc aussi. Donc euh, ça, c'était, c'était ouais, une chouette expérience, quoi. Faire euh, vivre euh, 12 jours de compétition, euh, faire les trois disciplines. Ça fait euh, beaucoup. Euh, voilà. Ouais, ça fait beaucoup. C'était vraiment cool. Donc euh, j'avais deux objectifs, c'était champion du monde de Diff et champion du monde du combiné. J'en ai fait un sur deux. C'est déjà c'était bien. C'est déjà pas mal. Et c'est euh, et déjà ouais. vraiment chouette.
0: J'aimerais que tu reviennes sur. Euh, donc j'ai omis l'année, sur ton titre de champion de France. L'année où tu as été champion de France en même temps qu'Alister Qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que c'était une émotion euh, incroyable
1: Ouais, ouais, c'était fou. Euh, ouais, bah c'était. On savait que c'était possible sans vraiment se les dire, mais c'était quand même un peu. Un peu ce qu'on voulait, quoi. Puis, ouais, c'était 2019. C'était une sacrée... Une une belle récompense. Et puis, euh, moi, je gagne en junior. Alistair en cadet Et puis, voilà, j'étais dans l'isolement et j'avais entendu qu'Alistair, il avait tout tout défoncé. Et et donc là, ça m'a donné une une énergie de fou, quoi. Et euh, j'avais envie de faire pareil. Et et puis, voilà, c'était... Ah ouais, c'était une sacrée une sacrée compète et ouais c'était des grosses émotions après euh, tous les deux moi déjà personnellement de gagner c'était bah ouais c'est déjà soi-même de gagner vraiment...
0: c'est satisfaisant mais en plus en même temps que son frère sur que, les euh, championnats de France
1: on avait la même voie de finale et voilà lui il a fait un super truc dans la voie il aurait été euh, deuxième ou troisième euh, en junior et tout et, et puis voilà c'était ouais c'était une sacrée une sacrée compète
0: quels sont maintenant tes objectifs sportifs pour les années à venir maintenant
1: Et bah Là, moi, je me concentre sur 2021 déjà depuis, euh, depuis un petit moment parce que, qu'il bah, faut savoir que l'année dernière, j'étais blessé pendant pas, presque 9 mois. J'ai pu reprendre l'entraînement à la fin du confinement, du premier confinement. Et euh, mais tout doucement, l'entraînement, juste l'escalade même. Je faisais une séance, puis je me reposais trois jours parce que j'avais super mal au bras. Enfin, est-ce qu'on peut bras... revenir
0: sur cette blessure Comment est-ce que tu t'es blessé
1: euh, Et bah, euh, je me suis blessé. J'étais, je travaillais une voie hein, en falaise, hein, une voix un 8C, ou 9A, 8C, 9H. Et, euh, et j'essayais un mouvement dur il y avait ouais, il y, a un, il y a un passage dur dans la voie euh, et j'arrivais pas à la méthode euh, classique et donc j'en ai trouvé une, une autre qui était qui était vachement rigolote mais en gros euh, j'étais sans les pieds euh, dans un toit avec des prises vraiment vraiment pas bonnes et il fallait que je force comme un fou et donc euh, j'ai essayé plein de fois ce move et quand je l'ai réussi en fait euh, j'avais tellement forcé, tellement crié que ça a fait comme une petite décharge dans le tendon de mon bras. Et puis, euh, ouais, je me suis dit, oh, ça doit être une contracture. Et puis, au final, neuf mois plus tard, euh, bah, je suis sorti de cette, cette blessure. Quoi. Comment voilà. est-ce
0: que tu as vécu ces mois de blessure Ces mois où tu n'as pas pu grimper, où tu as pu t'entraîner, mais un peu avec des euh... difficultés, euh, des contraintes Au
1: début, je l'ai... Enfin, je, je l'ai plutôt bien vécu quand même dans sa globalité. C'était long. Euh, c'était long. Je, je, c'est vrai que quand je me suis blessé, euh, je me suis dit bon, bah, c'est une petite blessure. Euh, ça tombe bien parce que ça me permet de remettre les choses à plat pour repartir avec des bons objectifs et, et euh, voilà revenir euh, à l'entraînement euh, hyper motivé. Et puis ça a duré, ça a duré. Quoi. C'était long à soigner. J'avais tout le temps mal. j'étais même impossible de faire une traction. Quoi pendant très longtemps et puis et donc euh, ouais je me suis entraîné j'ai fait beaucoup de prépa physique du bas du corps j'ai je grimpais sans les mains j'ai, ouais, j'ai... Je... je faisais je mat... j'ai toujours maintenu une bonne activité physique et ce qui m'a permis quand même à la reprise euh, d'avoir une bonne forme euh, globale quoi même bah si oui, bah oui après
0: après cette reprise tu as fait le sélectif de coupe du monde à Briançon donc avec ouais, peu d'entraînement et puis euh, cet ouais. été, tu as validé euh, Condé de Choc à Entraigue, un 9A, ton premier 9A, ce qui est assez exceptionnel ouais. quand même.
1: Oui, oui j'avais retrouvé euh, quand même une, une forme correcte, on va dire, hein, euh, euh, c'est, c'est sûr. Avec, euh, bah, je m'étais entraîné pour le sélectif, euh, c'est simple, j'ai eu 29 jours d'entraînement, de, 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 voilà, de vrai entraînement. Euh, Donc avant c'est qui ça, est peu euh... pour
0: euh, arriver sur une Coupe du Monde euh, en forme, entre guillemets
1: Ouais, ouais, bah sur un sélectif déjà. Que euh, ouais, c'était un peu le coup de poker parce que je savais même, on savait, on savait pas trop quoi, ce qui se passait dans ce bras. Et, et euh, voilà, à un moment, on... avec, euh, avec Corinne, on a dit, allez, on y va. Moi j'étais super motivé quoi, c'était vraiment motivant. Et puis j'ai fait ma première séance. Et le soir j'avais mal. Et je me suis, j'étais un peu, j'avais un peu peur quoi. Et le lendemain, bah ça allait mieux, j'avais pas mal, une bonne nuit de sommeil et hop. Et puis c'est parti comme ça pendant un mois. On est parti deux semaines en Autriche euh, avec Alistair, avec ma copine Ilaria et Nina et, 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 et Mejdi Schalk aussi d'ailleurs qui, avait, qui était en finale à la Coupe du Monde à Briançon et un, un ami belge et, et puis voilà et, et une autre une autre amie Ina qui voulait faire le, le sélectif.
0: Donc on espère et que ça après, signe ouais, ton je... retour sur les compétitions.
1: Ouais. Ce ouais, ouais, un plaisir ouais, de te revoir bah, oui, grimper. Et puis, il y a... Ouais, bah du coup, j'ai fait sélectif où je suis allé en finale, tant bien que mal, et puis la finale, pas facile. Et puis ensuite, bah... Pas facile, euh, après, que
0: 29 euh... jours d'entraînement et 10 mois de blessure. Ouais, blessures.
1: ouais, ouais. ouais Tout oui, est relatif. Après, bon, bah, je... J'ai quand même... Euh... Disons que, es... enfin, je pense, que dans le sport en général, quand t'as atteint un certain niveau, tu peux le retrouver, tu le retrouveras, si tu t'entraînes, tu le retrouveras plus ou moins facilement. Il faut fac... se donner les moyens, quoi. Faut quand même, ça te, faut quand même vraiment bourriner, mais voilà. Et du coup, bah, au final, j'ai continué de m'entraîner après ça. Je, deux jours après, j'étais à l'entraînement. Et puis après, bah, on est allé euh, en falaise avec ma copine. Et puis, euh, et puis voilà, je, suis, je devais y rester deux, trois jours. Au final, on est resté cinq jours. Et puis, c'était le temps d'enchaîner ce neuf a qui était vachement chouette. Et puis, une première pour moi de travailler une voie aussi longtemps. Même si cinq jours, c'est déjà... C'est pas si longtemps, euh, je pense, pour, euh, pour un, une voie en falaise, mais voilà. Qu'est-ce que tu euh, appelles ça...
0: travailler une voie pour euh, quelqu'un qui n'est pas forcément du milieu de l'escalade et qui écouterait le podcast
1: Et bah, travailler une voie, c'est en falaise, il euh, y, a, y, a des... y a des gens, des équipeurs, des grimpeurs, qui ont équipé la falaise avec des points euh, d'ancrage pour qu'on puisse euh, bah, grimper en sécurité, on va dire. Et puis qu'on trouvait des lignes où ça grimpait, et il y en a des plus ou moins durs et il y en a des plutôt il y, y en a des très très durs et donc bah, là j'en ai choisi une plutôt dure qui était jolie et, euh, et puis bah en, en gros travailler une voie c'est partir dans la voie euh, et puis essayer les mouvements jusqu'à ce qu'on y arrive euh, un mouvement puis l'autre euh, essayer d'enchaîner les sections puis euh, voilà de Donc ça ensuite peut prendre de, plus de ou mettre... moins
0: de temps en fonction euh, de ça la peut difficulté de, plus de moins la voie.
1: Voilà. Puis l'idée c'est de mettre tout bout à bout. En enchaînant complètement, euh, sans aucune pause, euh, euh, et bah aller euh, clipper le relais. Voilà.
0: En ce moment, tu es en train de passer à un DE d'entraîneur d'escalade, si je me trompe pas. Qu'est-ce que Tout cela va t'apporter après pour le futur Est-ce que tu as des projets en fonction de ça avec ton diplôme
1: Bah alors ouais, moi il faut savoir que j'ai eu un parcours scolaire euh, plus ou moins bien selon les points de vue mais quand même pas pas facile, j'ai pas choisi les voies les plus faciles, j'ai commencé je voulais j'ai essayé de passer mon bac par le CNED puis j'étais un peu tout seul et je faisais comme si j'étais un grand garçon et que je me débrouillais mais c'était au final je repoussais juste les trucs que j'avais pas envie de faire et puis je me suis retrouvé au final à, à pas avoir mon bac on va dire et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, bah, du coup, euh, j'ai eu la chance de pouvoir aller passer euh, ce diplôme d'état qui me donne un bac plus 2. Donc, ça, c'est, c'est hyper cool. Et en plus, que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien parce que j'ai toujours été passionné d'entraînement, mais je me suis toujours dit que je n'en ferais pas forcément mon métier. Et, euh, et alors que, en fait, euh, je me dis que c'est, c'est peut-être dommage de passer à côté de ça. Dans tous les
0: cas, ce Et sera toujours cas, euh, un bagage que cas, tu auras.
1: C'est, c'est quelque chose, voilà. C'est pour moi, c'est une étape. J'ai envie de faire d'autres choses après, d'autres études ou, ou d'autres formations, selon les, les opportunités. Et c'est sûr que je pense que l'année prochaine, je ferai quelque chose de différent, que quelque chose dans l'escalade aussi, tu vois, parce que j'ai envie d'avoir un équilibre. Euh, ouais. euh, on va en dire en dehors du sport, euh, couper un petit peu avec le sport. sport. Euh... Et voilà. Mais je suis hyper content de faire ça parce que ça m'intéresse vraiment. Et voilà, l'idée, c'est d'aller au bout de ce DE et puis bah d'aller au bout de ce que je connais en entraînement, quoi. Même si c'est, c'est un puissant fond, c'est
0: On en apprend tous les jours. En
1: général. Ouais, voilà, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
0: On m'a demandé voilà. de poser la question. Euh, qu'est-ce qui te motive chaque matin Comment arrives-tu chaque matin à te motiver pour partir t'entraîner
1: ah, c'est, bah, c'est une bonne question. C'est... En ce moment, c'est compliqué. Avec le <rire> en confinement. En ce moment, euh, il voilà, n'y a, y a pas de compète, il n'y a rien. Et... Oui, il n'y a et pas puis... d'objectif à se
0: donner, de but précis, entre guillemets, pour mm-hmm. pouvoir mm-hmm. se dire. Bah, à
1: court terme, non. Après, ouais, c'est sûr que j'ai des objectifs à long terme et, et ça me pousse, à... bien sûr que ça me pousse à me lever. Euh... Ouais, j'... Moi, mon... En vrai, je... le rêve que je... que je trouve le plus réaliste que j'ai. Euh, pour le moment, c'est, c'est de gagner une coupe du monde de, de difficulté. Ça, c'est vraiment un truc qui me fait qui me fait rêver.
0: Ce qui reste euh, abordable.
1: Euh, voilà. Ah bah, oui, ouais, c'est quand même dur, hein, mais mais je pense que avec euh, beaucoup de travail euh, et, et ben bah, j'en suis capable. Et puis ensuite, c'est sûr que mais en tout cas, il y a les Jeux Olympiques derrière pour revenir sur les objectifs que au final je t'ai pas dit pour moi les, les jeux olympiques paris 2024 c'est c'est quelque chose que je trouve vraiment cool et qui me motive euh, mais que j'ai du mal encore à vraiment à réaliser à visualiser et euh, voilà je, je vois pas vraiment
0: ce bah, c'est assez proche mais c'est vrai voilà. que dans un objectif ça reste à, assez ouais. loin c'est compliqué de se dire et... euh,
1: ouais. en 2024 je alors qu'on est quand passer par des étapes pour euh, pour me dire que vraiment c'est possible et et, euh, et voilà, même si je le sais que c'est possible et que c'est maintenant qu'il faut commencer et que j'ai déjà commencé à m'entraîner, pour moi, euh, je, j'ai envie d'y aller étape par étape et, et puis euh, arriver, à, je pense, à la fin à cet objectif-là des Jeux Olympiques. Quoi. Ça serait génial et que ça soit 2024 ou même plus tard, il y en, aura, il y en normalement, il y en aura d'autres, hein, 2028 euh, et je pense que voilà. 2024, je pense que c'est idéal. J'aurai 25 ans et, et en
0: plus à Paris, et voilà. en France.
1: Et à Paris, c'est, tout, c'est C'est y avoir des Jeux Olympiques dans son pays. Je pense que c'est unique. Et donc, euh, je pense que, enfin, pour moi, euh, si j'ai une chance de, d'y participer, euh, je la saisirai. Et enfin, je veux dire, j'ai même l'opportunité de créer cette chance. Donc, euh, c'est, c'est ouais, c'est quelque chose. De... Qui en quoi Et
0: eh ben alors je te souhaite ouais. d'y arriver ouais, en tout cas.
1: Ouais, merci. Bah... Est-ce
0: qu'un sportif de haut niveau a un régime alimentaire particulier
1: Un sportif de haut niveau, bah ça dépend du sport. En escalade, euh... pardon. En escalade, ça dépend des gens. <rire> euh, je sais que pour la très haute performance, bah ouais, tu... c'est sûr que tu as besoin d'être léger et à la fois bah, d'avoir de l'énergie pour supporter. Euh des grosses charges d'entraînement et pour euh, voilà être en bonne santé donc euh, ouais ouais j'ai, j'ai, j'ai un régime euh, j'essaie d'être régulier dans ce que je mange même si je me fais plaisir surtout en ces temps où les compètes sont lointaines et aussi, il faut en bah, profiter que, quand on peut euh, voilà au niveau du moral euh, ça aide ça aide beaucoup euh, d'avoir euh, de, de se faire plaisir avec une petite raclette de temps en temps euh, voilà, une petite pizza ou peu importe quoi. Et, euh, et, et puis après, le reste du temps, j'essaie de... Je, je, franchement, je fais quand même l'effort de, de manger. J'adore en vrai, de toute façon, manger plein de légumes, euh, plein de fruits euh, et, et puis, euh, et puis bou- du poisson. Enfin, voilà. Je mange très peu de viande. Euh, ça, je, je trouve que... Enfin, j'en ressens pas le besoin, en fait. Et parce que ça me... Ouais, J'en mange de temps en temps parce que j'aime ça, euh, mais j'ai... je... je fais attention à la, man... à la viande que je mange et... et c'est à de rares occasions. Et voilà, parce que ne serait-ce que pour l'impact écologique que ça a. Et donc, euh, je suis loin d'être végane et je pense que j'arrive... je sais... j'arriverai jamais à être végane à 100%. Et euh, c'est pas forcément un... non plus euh, une bonne chose, mais Enfin, je ne m'étalerai pas sur le sujet parce que je suis loin de m'y connaître à, à fond. Mais en tout cas, je, j'ai une alimentation variée. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, j'ai, j'essaie d'éviter le sucre, on va dire, et tout ce qui fait grossir, quoi. Et c'est à peu près tout. Hein.
0: Est-ce que tu pourrais donner trois raisons de se mettre à l'escalade Pour quelqu'un ah, qui débute ou quelqu'un question, qui, qui n'y connaît pas trop
1: bah, trois raisons de se, po- se mettre à l'escalade, c'est que il y a des salles d'escalade partout, ça fait travailler la tête et le corps, c'est un sport hyper varié, euh, tu peux, il y en a pour tout le monde, c'est accessible, c'est accessible, euh, tu peux faire euh, de l'escalade de blocs, de cordes, de vitesse en falaise, euh, en falaise avec la corde, des grandes voies, en falaise. Euh surcoinceurs euh, en falaise, en bloc, enfin...
0: Il y en a vraiment pour grimper, tous les goûts, voilà. alors
1: Partout, euh, voilà. Donc ouais, c'est, c'est hyper varié, et c'est ce que j'adore, quoi. C'est même pour nous, qui les sportifs de haut niveau, on va dire, euh, en tout cas, qui font de la compétition, pour les compétiteurs, euh, on, on peut vite aller se ressourcer, et ailleurs, juste en, en étant Changer en, un petit peu d'air, changer activité. en
0: allant en falaise, voilà. pour ressortir un petit peu de, ouais. de la salle, etc.
1: La routine, quoi, ouais.
0: Est-ce qu'il y aurait une personne que tu voudrais oh, remercier ouais. qui t'a poussé dans tes rêves, euh, qui t'a aidé à, ré- à réaliser tes rêves
1: Ouais, il y en a... Il y a tellement de personnes qui m'ont aidé. Et euh, c'est ça qui est génial. S'il si 3, Mais, euh... par exemple euh... <rire> Des gens qui me poussent, il bah... ah, y en a tellement plus que trois. Je pense que... Je... Moi, je suis... Hyper reconnaissant de, de tout, ouais, tous les gens que j'ai pu rencontrer, euh, que ce soit dans le sport ou hors du sport. Bah, euh, je vais mettre dans le même panier, comme ça, ça fait deux en un, je vais dire mes parents. Bah, et ma, euh, ça compte euh, pour un. Voilà, notre mère qui, qui, bah, qui nous a toujours emmenés partout, qui s'est démenée pour euh, qu'on fasse ce sport et nous a même poussé des fois quand on n'avait pas trop envie et tout donc ouais, ça c'était cool et qui, qui nous soutient toujours quoi et puis, euh, puis notre père qui nous voilà lui qui a toujours euh, qui nous a supporté euh, à fond on va dire à sa façon euh, et peu importe ce qu'on faisait c'est deux personnes euh, qui nous ont toujours soutenus je dis nous parce que bah, l'Hystère et moi et même toi, tout à là, fait. et euh, donc ça, c'est chouette. Ensuite, il y a un mec euh, qui m'a énormément et qui le fait encore toujours, qui me motive énormément, c'est mon meilleur ami d'enfance, c'est Dimitri. C'est quelqu'un qui est hyper motivé dans ses projets, qui a fait déjà des trucs de fou à, à 21 ans et qui continue. Et, et donc moi, ça c'est, 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 c'est un gars qui m'inspire énormément. Et, et quand j'ai quand j'ai pas envie de me botter le cul, bah souvent je pense à lui et, euh, et je sais qu'il me botterait le cul et voilà de temps en temps on s'appelle pour euh, bah pour pour se botter le cul. Justement. Pour se motiver mutuellement. Euh. Ouais, pour se motiver et donc c'est voilà ouais, c'est une, une des rares personnes avec qui j'arrive à, avec voilà ouais, à qui j'ai ce genre de, de d'échange là-dessus quoi. Et puis euh, une troisième personne mais ça pourrait être euh, Ouais, je pourrais y remercier aussi ma, ma copine, quoi, mais elle qui est toujours là et je compte sur elle. Puis, et puis dans le sport, euh, toutes les personnes euh, que j'ai, j'ai croisé leur route, tous les entraîneurs que j'ai eu. Chaque, ouais, chaque personne, chaque personne que tu as croisée, t'a
0: apporté quelque chose au final. Ouais, et, euh... ouais,
1: ouais. Donc, j'ai... ça, c'est, ouais, je suis infiniment euh, reconnaissant. Et j'ai une J'pense dernière que question. Que... Ouais. Ouais, dis-moi.
0: Alors. Qui est-ce que tu aimerais euh, entendre sur ce podcast Un sportif, par exemple
1: uh-huh. bah, J'aimerais bien entendre mon frère aussi. C'est <rire> J'aurais prévu. J'aurais bien aimé le faire avec lui. Bah, je sais que c'est prévu. Après, on va... je vais essayer de trouver quelqu'un en dehors de l'escalade. Euh, je te dirais Teddy Riner. On va attendre ouais. quelques épisodes on avant de pouvoir peu, l'aborder. Ouais. Allez, je vais dire Joseph. <rire> Ouais, j'aimerais bien entendre Joseph un peu, même si je le connais déjà assez bien. Joseph Garbaccio, c'est...
0: Qu'est-ce qu'il fait comme sport Euh,
1: C'est un skater, euh, c'est un skater qui est un bon copain, et puis bah, qui est un des meilleurs skaters en street en France. Et voilà, quoi, c'est sûr que... Ouais, c'est un bon gars, et je pense que ça serait cool de l'entendre,
0: Donc n'hésitez pas à le taguer dans les commentaires sur les réseaux sociaux... Qu'il écoute ce podcast et puis qu'ils viennent euh, enregistrer une interview euh, avec moi. Yes. <rire> bon, en tout cas, je voulais te remercier d'avoir joué le jeu pour euh, ce premier podcast, parce que ce n'est pas forcément facile en plus, euh, sachant que bah, tu es mon frère, donc on sait pas pas forcément facile de se confier. Mais tu as bien joué le jeu et euh, je suis vraiment contente et fière d'avoir fait celui-ci avec toi en, pour commencer.
1: Bah, moi aussi, merci. Et puis bravo de faire ça content que tu fasses ça. Et puis, bah ouais, tout plein de réussites pour la suite. Je suis sûr que ça va, ça va marcher.
0: Merci beaucoup. <rire> à bientôt.
1: Bye bye, à bientôt.
0: Merci à tous d'avoir écouté cette interview jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ce premier podcast vous a plu. Si vous ne suivez pas encore Arsène sur les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Si vous souhaitez également suivre les aventures de Dans leur basket et ne louper aucune information, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook. Si vous avez écouté ce podcast depuis Apple Podcast ou Podcloud, vous pouvez vous abonner à celui-ci, laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Vous pouvez également le partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Je remercie tout particulièrement Bruno Duval et Samuel Jusnay de m'avoir prêté un de leurs morceaux, Yes We Can, qui s'accorde parfaitement avec le thème du podcast. Je souhaite également remercier toutes les personnes qui croient en moi chaque jour et qui veulent voir le podcast évoluer. Nous nous retrouvons dans deux semaines pour un nouvel épisode de Dans leur basket